0: Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestoras de fondos en el programa. Esta tarde la idea es conocer la visión de mercado, la especialización, la filosofía de inversión y los planes en el mercado español de la gestora suiza J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management. Está con nosotros su directora de ventas institucionales y mayoristas para Iberia, Belén Ríos. Hola Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, es una gestora suiza eh, del grupo de banca privada con el mismo nombre, eh, y cuentan con esa palabra sostenible en el enunciado, en el nombre eh, y eso es ya toda una declaración de intenciones, ¿no? Bueno, yo diría, intentamos
1: que más que de intenciones sea de hechos eh, para comentarte o comentar al público un poco quién es, quién es eh, Safra Sarasin comentarte que somos eh, parte eh, del grupo Safra el grupo Safra es eh, pues el grupo bancario familiar más grande del mundo, de hecho eh, son más de 300.000 millones y bueno uno de los bancos que tiene, tiene un banco en, banco en Brasil, otro banco en Nueva York, y tiene un banco suizo que es el Banco Safra Sarasin. ¿Por qué nos llamamos Sustainable? Pues efectivamente sí. eh, porque tenemos un proceso de inversión que aplicamos a toda la gama de inversión eh, en la que la sostenibilidad es el centro, tanto desde el punto de vista de la rentabilidad como, de, como del riesgo. Y para contarte una pequeña anécdota, todo esto empezó, con bueno, el banco tiene la sede en Basilea y todo empezó en el 86, hubo un vertido, eh, eh, al lado de la sede de, del banco en, estaba Sandoz que ahora es no, eh, Novartis sí. eh, hubo un vertido y en, el, y en el apagar el vertido pues el, el RIN se convirtió completamente en, en una marea roja y ahí bueno pues perdió muchísimo dinero pues eh, Novartis perdió mucho dinero todos los accionistas de, de la compañía, clientes de la familia, del banco y decidieron tomar en cuenta todo lo que son factores ecológicos a partir de entonces en, en, en la gestión de los fondos de inversión. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar, en el, en el 89 se lanza el primer, el primer fondo y a partir de ahí pues una serie de,
0: de hitos como la matriz de sostenibilidad, etcétera Fue pues una llamada de atención, digamos, ¿no? Sí. Eh, además de ese compromiso firme con la sostenibilidad de, del que nos habla, ¿qué más cosas diría que caracteriza o les define a ustedes como gestora? Pues yo
1: creo eh, que, que sería esencialmente dos. En primer lugar, eh, el ser una gestora de, de, de propiedad familiar lo que te define mucho es la, la coinversión. O sea, al final nosotros coinvertimos con nuestros clientes eh, y, y bueno y también el tener propiedad familiar no, no estar cotizado pues te da un mayor largo plazismo y el largo plazismo pues muchas veces te trae mejores resultados operativos eso por un lado y por otro lado este origen aunque ya sea una gestora abierta a todo el público y demás este origen de family office que tuvo la gestora hace que bueno pues que en su momento se fueran a buscar los mejores equipos de cada uno de los tipos de activo, con lo cual te encuentras a gente talentosísima en las diferentes, los diferentes activos que gestionamos, en renta fija, renta variable y, y demás.
0: Mm. Nos daba antes la cifra no de lo que supone el mayor banco privado que está detrás uh -huh. eh, de, del mundo, no detrás de la gestora. Eh, a día de hoy, ¿cuál sería mm, más o menos el global de activos gestionados por la firma, por la parte de la gestora?
1: Pues mira, en la el parte... o sea la parte de la gestora pura eh, serían unos 50.000 millones de euros, pero es verdad que las capacidades de inversión también afectan al banco, que son 220.000.
0: Vale. cuánto tiempo llevan aquí en españa y qué objetivos son los que se marcan ustedes aquí de crecimiento de nuestro país porque se centran solo en el inversor institucional exactamente nosotros como
1: gestora como, como distribuidores de fondos nos centramos en el cliente institucional la oficina la abrimos en enero del año 2022 pero es cierto que desde el año 2018 ya llevábamos teniendo bueno pues a, a relación con clientes institucionales e, españoles y, y bueno pues como, como como te comentaba rocío pues nos centramos en ese tipo de cliente que es gestora de fondos de inversión, seguros, pensiones y bueno, es cierto que no nos dedicamos al cliente final, pero bueno sí, sí, sí que servimos a bancas privadas eh, que puede o, o bancas comerciales que pueden poner nuestros fondos en el catálogo a, a disposición de los, de los clientes mm. y el objetivo pues consolidarnos
0: como un referente en inversión sostenible, vamos, eh, claramente mm. Bueno, lleva un poquito tiempo aquí de facto en España. Uh -huh. Hace unos meses Cuchaban eh, les daba mandato de asesorar un nuevo fondo de la entidad que es un fondo sostenible de bolsa global. ¿Qué supone este paso en la estrategia que tienen ustedes aquí para potenciar su proceso de expansión en el mercado nacional aquí en España?
1: Bueno, Chaban, yo creo que es una entidad nacional referente en todo lo que es eh, inversión sostenible. Eh, nosotros llevábamos ya varios años trabajando con ellos en otros en otros proyectos y, bueno, pues, eh, efectivamente, el año pasado, pues, surgió la posibilidad de colaboración para este fondo de renta variable global. Muy contentos al respecto. Bueno, y por supuesto para nosotros es un, es un, una credencial, ¿no? de, de la calidad que tenemos en, en los procesos. Eh, y bueno pues eh, nos consolida como
0: marca referente en sostenibilidad. Sería una línea donde bueno tienen que poner ahí el foco claramente para crecer esto que nos comentaba que otras entidades no solo escuchaban les vean al final como aliados sostenibles para, para lanzar fondos
1: eh, a ver, nuestro foco, como te comentaba Rocío, es la sostenibilidad en el sentido más amplio y esto incluye dos partes. Una parte sería lo que es la distribución de fondos en sí, de todas pues nos gustaría estar en las carteras, en las, el máximo número de carteras posible de fondos, pensiones o banca privada y por otro lado pues por supuesto también eh, poder colaborar con todas las entidades que lo que nos requieran para
0: asesorarles en, desde el punto de vista de la sostenibilidad en algún aspecto concreto, que hay muchos. Hmm. Hace cosa de un mes, un poquito más, eh, terminaban 2023 con este anuncio que es interesante, que lanzaban una versión UCIS del fondo de la gestora Sara Select eh, que permite en la práctica a los inversores de fuera de Suiza acceder a esta estrategia que, digamos, es emblemática de la casa y que lleva en marcha desde el año 1996. ¿Hasta qué punto es clave la internacionalización de este producto para, para ustedes, para la gestora?
1: Eh, a ver, nosotros tenemos ya mucho producto eh, a, a disponibilidad del cliente internacional, porque tenemos dos ICAP, luxemburguesas que se venden eh, fuera. Pero es cierto que este fondo es un fondo bandera, eh, que antes solamente se vendía en Suiza y que ahora ya se puede comprar aquí. Es un fondo, además, que tiene más de 30 años de historia, eh, que invierte en pequeñas y medianas compañías. Y, bueno, el gestor, que es Mark Posa, es un referente en la gestión en... Eh, en Suiza y, y hombre, para nosotros es un orgullo tenerlo allí.
0: Y es un fondo de pequeñas y medianas compañías suizas, ¿no? Sí,
1: exactamente, suizas. Eh, si me preguntas ¿qué lo define? O sea, el, el, la historia es que Suiza eh, por la fortaleza que tiene el franco suizo siempre ha sido un país que ha tenido que estar luchando por diferenciarse y por poder exportar más. Eh, entonces siempre ha hecho mucho, bueno, pues mucho in, in, hincapié en todo lo que es innovación. De hecho miraba y, y este año por, por 13 año consecutivo está liderando el ranking el ranking que se llama WIPO, que es el World Interne Intellectual Property Organization. O sea, al final es el país que más innova. Eh, y bueno, mucho más allá del queso o de los relojes, sí. eh, hay muchas compañías eh, industriales y tecnológicas que son súper innovadoras y que además en, en esos sectores puedes medir muy bien cuál es, la, cuál, es esa, cuál es esa innovación. Luego te diría, como característica, les gustan más los negocios que son B2B que el negocio que va al cliente final, o sea, el negocio entre empresas, porque es más estable. Y también se fija mucho en compañías que tengan eh, al accionariado fundador, presente Porque al final son compañías que tienen un, pues un, una
0: estrategia más a largo plazo y al final tienen mejores resultados. Uh -huh. ¿Y cuál es el comportamiento del fondo? ¿Cuál es el track record, la carta de presentación en términos de rentabilidad? Porque hemos visto que las pequeñas y medianas compañías se han quedado atrás eh, con respecto a las grandes eh, en el último ejercicio.
1: Uh -huh. Es cierto que todo lo que son entornos al alza en tipos de interés pues son más veces favorables para compañías eh, medianas y pequeñas. Esto parece que a nivel general, no solamente en Suiza, sino que se está revirtiendo, con lo cual se, se espera que este año sea más positivo para pequeñas y medianas compañías. Este fondo tiene un, un rating de 5 estrellas de Morningstar, es primer cuartil a 1, 3, 5... Y si miramos a 10 y 15 años, pues estamos por encima, encima del, por encima incluso del cuartil. En 2023 eh, hizo una rentabilidad superior al 10%. Eh, y bueno, si miramos la rentabilidad desde inicio, desde el lanzamiento del fondo ahora, un inversor que hubiera invertido en el inicio habría conseguido una rentabilidad del 155,91% versus un 77% de, del índice de referencia. Realmente es una diferencia muy... Muy importante. Eh, lo hace muy bien.
0: ¿verdad? Más allá de, de este fondo, eh, ¿por qué otras estrategias es conocida la casa? ¿O cuáles son los fondos que generan mayor interés entre el inversor institucional aquí en España? Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que en la parte de renta variable tenemos sin duda eh, una gama temática bastante relevante en la que te destacaría ahora mismo dos fondos. Uno de ellos es Green Planet que es un fondo artículo 9 según SFDR y que invierte en cuatro temáticas ecológicas, pues eficiencia de los recursos protección del, del ecosistema y demás que desde el lanzamiento, lo lanzamos hace tres años, eh, lleva un, un comportamiento en un, un 15% superior a todo lo que son sus competidores y en el año año 2023 los ha pasado en un 5%. Otro fondo que también eh, destaca es el Tech Disruptors, que es un fondo de tecnología, pero desde un punto de vista más sostenible y que a pesar de, de ello ha hecho un 53% en el año 2023 y está dentro de los mejores de su categoría. En renta fija, pues tiene mucho interés todo lo que es cómo adaptamos la sostenibilidad al tema de emergentes. Un fondo de renta fija emergente que es Global Short Term, eh, y luego otros como Total Return o, 12, o bonos subordinados. La verdad que tenemos una gama bastante amplia y, y contentos.
0: Hemos, hemos hablado de la gama, nos queda claro un poco lo que, lo que hacen ustedes y sobre todo en qué se enfocan principalmente. hablemos un poco de visión de mercado que tienen como gestora. Uh -huh. mm. Prácticamente estamos terminando el primer mes de, del ejercicio, enero. Ha sido un mes positivo, estamos viendo varios índices mundiales en máximos. Hoy mismo tocaba máximos la, la bolsa francesa al selectivo CAC 40, eh, nada que decir del S&P 500, ¿verdad? Bolsa japonesa también en máximos. Uh -huh. ¿Qué esperan de la renta variable eh, más allá el resto de los 11 meses que nos quedan del 24? ¿Dónde ven ustedes mayor potencial y por qué?
1: Bueno, y, eso, y, y todo esto, todos estos máximos, incluso con los recortes que ha hecho el FMI de algunas cosas hoy y demás, pero bueno. Eh, nosotros somos positivos, somos constructivos en renta variable. Por ejemplo, en el Standard Poor's que comentabas, pues estimamos un nivel del entorno del 5.100 para final de año. Al final es un 6-7% de revalorización respecto al, al principio del año. No vemos unas revalorizaciones tan altas en general como las que hubo el año pasado, pero sí que vemos eh, un potencial. Lo que nos gusta más o sea, es la parte más defensiva de los índices. O sea, tenemos un sesgo, aunque estemos positivos, un sesgo más defensivo. Eh, estamos positivos en salud o en consumo básico. Eh, y luego también estamos positivos en aquellas compañías eh, o en aquellos sectores que han estado más perjudicados por los tipos de interés altos como puede ser eh, el real estate o lo que comentábamos antes, pequeñas y medianas compañías. Eh, y en Europa nos gusta Suiza, <ríe> fundamentalmente más que más que el grueso de, de la zona euro. Sí. En, en renta variable. Sí,
0: y en la parte de renta fija.
1: En la parte de renta fija, hombre, este año se supone que debe tirar de verdad. O sea, en este año mmm, parece que efectivamente se van a producir estas famosas bajadas de, de tipos de interés y esto favorece el precio de los bonos. Nos sigue gustando más todo lo que es grado de inversión o investment grade que, que high yield y, bueno, en Govis también hay mucho potencial porque todo lo que sea jugar a duración pues se supone que te va a dar un resultado.
0: Mm. Uno de los claros focos de, de este año está en el momento en el que van a comenzar a bajar los tipos de interés. Eh, veremos si mañana tenemos alguna pista más concreta por parte de la Reserva Federal, porque concluye esa reunión de dos días que ha arrancado este martes. ¿Por qué todavía ese desacople entre lo que pretenden transmitir los bancos centrales y lo que sigue pensando el mercado? Eh,
1: yo creo que... Eh, eh históricamente se da un factor que es muy importante eh, y que el mercado ya, ya se lo sabe un poco que es que eh, eh, cuando se dan bajadas de tipos de interés por primera vez después de un ciclo de subidas importante el número de veces que se da de forma suave y escalonada es, son las menos. O sea, mayoritariamente se suelen producir eh, caídas un poco más bruscas de lo que se pensaba. Con lo cual, por ejemplo, la FED, que nos marcaba como tres caídas para este año de 75 puntos básicos, nosotros pensamos que van a ser más eh, punto y medio. Eh, dicho esto, eh, bueno, pues eh, sí pensamos que va a, haber, va a haber bajadas de este tipo antes de verano, eh, pues complicado. Eh, en el caso del BCE, yo creo que, que bueno, pues estamos que Lagar tiene señales contradictorias por un lado eh, es consciente de los efectos de tener los tipos altos mucho tiempo pero por otro lado eh, los datos del que vienen por la parte de mar rojo, las tensiones de, en precios que está provocando todo lo que son tensiones en el mar rojo tiene que tenerlos en cuenta para, para no pasarse con el tema de inflación y luego en el, eh, por lo que se refiere a la FED eh, bueno hemos visto el, el FMI súper posi positivo eh, respecto a Estados Unidos eh, nosotros sí que somos un poco más cautos que el resto del mercado en, en respecto a Estados Unidos y, y vemos que es posible que en algún punto en el año sí que se produzca una pequeña recesión. No grande, pero sí, pero sí recesión. ¿Por qué? Porque, primero, eh, el efecto de las subidas de tipos de interés eh, todavía pensamos que no se ha visto del todo. Y, por otro lado, eh, porque hay una serie de factores positivos que ayudaron mucho a la economía americana en 2023 que este año no se van a dar. Como, por ejemplo, el impulso fiscal eh, o entradas eh, o, o el mayor Número de entradas en el mercado laboral de, de determinados bueno, pues de trabajadores en, de, en determinados segmentos de edad. Así que, que, bueno, pues sí, vemos un poco de recesión suave. Mm,
0: recesión suave eh, en Estados Unidos. ¿Con qué ojos miran a China, al gigante asiático, como inversión? Ahora mu se está poniendo mucho el foco en, en los problemas que, que tiene, que enfrenta. e Impera bastante el pesimismo. Eh, ¿Y es justo ahora cuando habría que invertir?
1: Eh, nosotros pensamos que con China hay que tener un poco de cautela. Eh, es cierto, por ejemplo, les acaban de mejorar las perspectivas eh, el FMI en, en, en cuatro décimas porque va a haber mayor gasto gubernamental eh, para apoyar eh, el consumo y porque va a haber mayores inversiones en, infra, en infraestructuras para evitar desastres naturales. Eh, pero lo que está pasando en China es algo mucho más profundo eh, y es que se está dando un cambio en el modelo económico que ha imperado en los últimos 20 años. Eh, al final, hasta hace tres años, el sector inmobiliario pesaba un 25% del PIB, que es un montón. Y, y bueno, lo que, lo que es... En, 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 eh, lo que se está viendo es que hay muchísima sobreoferta en el sector inmobiliario eh, y hay mucha falta de, de confianza en él. ¿Qué está haciendo China? reinventarse. Eh, producir batería... Eh, bueno, sí, producción de baterías, eh, producción en, la, en el área de renovables, vehículo eléctrico... Todo esto está muy bien, y, pero el problema que hay es que, a día de hoy, todos, todos estos sectores solamente constituyen el 10% del, del PIB total de, de China. Con lo cual pues hay que darle un tiempo. Los crecimientos van a ser más bajos de lo que de lo que han sido hasta ahora.
0: Nos quedamos con esta visión. Belén Ríos, directora de Ventas Institucionales y Mayoristas para Iberia de J. Safra Sarasin Sustainable Assess Management. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Igualmente, Rocío. Muchas gracias. Enseguida, consultorio de Bolsa.